1: Welkom bij de weekpodcast van het Oog. Er zijn weer vier mooie gesprekken geselecteerd. Zometeen hoort u hoe groot de nalatenschap van de overleden Egyptische oud-president Mubarak is.
0: Elke muur, elke afbeelding, ik kan ook precies zo Mubarak voor je uittekenen. Ik ben echt opgevoed met zijn, met zijn beeldenis. Jan Rot brengt een ode aan het jarige nummer This
1: Land Is Your Land.
2: Van het wijze oosten tot het wilde westen, dit land heeft plaats voor jou en mij.
1: En u hoort waarom een militair historicus bij het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi aan iets heel anders denkt dan aan zware criminaliteit. Maar eerst naar de Griekse eilanden Lesbos en Chios. De lokale bevolking daar raakte deze week slaags met de oproerpolitie. Vanwege de plannen voor nieuwe afgesloten opvangkampen voor migranten. De situatie in de huidige kampen is namelijk onhoudbaar, vertelde Frank Kallenberg ons afgelopen week. Hij is net terug uit kamp Moria op Lesbos waar hij een tijdje als arts werkte. En hij vertelde aan Chris Keine hoe hij daar
3: terecht kwam. Um, nou een aantal maanden geleden was ik naar een medisch congres. En daar dus je sprak... bent arts in opleiding? Hè? Ik ben in opleiding tot ja. huisarts, ja. En um, ik was naar een, een congres, een meest congres. En daar sprak een arts die uh, voor Stichting Bootvluchteling uh, naar Lesbos was gegaan. En daar een tijd als arts had gewerkt. En um, nou, dat was zo'n indrukwekkend verhaal. En uh, toen dacht ik, dit, dit moet ik ook doen. Ik wil ook mijn steentje bijdragen. En um, ik heb toen contact opgenomen met die stichting, Stichting Bootvluchteling. En um, uh, een paar maanden later zat ik uh, op Lesbos. En dat ja. was dus inderdaad drie weken geleden.
4: En zat ik op Lesbos? Maak dat dus iets concreter. Hoe, hoe, hoe zat je en wat gebeurde?
3: Ja, um, nou, it, uh, heftig, intens was het. Um, uh, ik heb daar twee weken gezeten en van die twee weken... Um, ja, bijna alle dagen eigenlijk gewerkt in uh, Moria, in, uh, in het kamp... Um, en dat, ja, dat werken um, is... is even, even voor de duidelijkheid, ja. er is een
4: officieel kamp. Ja. Daar is plek voor 3000 man, ja. maar daaromheen zitten inmiddels 22.000 mensen in Klopt. makeshift. Heet dat dan in goed Nederlands ja. uh, gewoon uh, geïmproviseerde behuizingen. Ja, dus het is iets. inderdaad
3: een klein omheind gedeelte. Um, en, maar een veel groter deel is allemaal daar rondom. Want dat omheinde gedeelte is bedoeld voor 3000 mensen, maar er zitten 22.000 in totaal. Hmm. Ja. Ja. En wat doe je daar dan? Hoe ziet een werkdag eruit? Nou, um, uh, het werk voor, uh, voor deze stichting. Dat, uh, dat, zij leveren eigenlijk de spoedzorg um, in de avonduren. Van vier middags tot elf s avonds. Um, en verder is er ook geen andere um, ja, medische kliniek. Die, die dan um, die medische zorg kan verlenen. Um, en de dag ziet er eigenlijk als volgt uit. Um, s ochtends begint eigenlijk al. Alle artsen en, en verpleegkundigen hebben al een taak. Ik moest bijvoorbeeld um, eigenlijk alle, ja, alles bevoorzien. ...in de kliniek in Moria. Hmm. Um, doordat vanuit de apotheek in het vrijwilligershuis... ...alle medicatie te halen die we nodig hadden in de kliniek. Dan gingen we om drie uur met z'n allen naar uh, Moria toe. Um, drie uur in de middag en uh, om vier uur begonnen we. En zagen we nou gemiddeld... ...denk ik tussen de 180 en 250 mensen op een avond. En dat tot een uur of elf, twaalf. Dan met z'n allen terug debriefen en... Uh, ja, dat was dan het einde weer van de dag.
4: En um, is dat dan een situatie waarin ik me moet voorstellen dat jullie ergens achter een tafeltje zitten en, en daar staat een enorme
3: rij mensen voor hoe, hoe ziet het eruit? Nee, die kliniek die is, um, dat is ook weer een ja, omheinde plek eigenlijk en uh, daar staan rijen met mensen um, en uh, die, die worden eigenlijk één voor één binnengelaten en uh, buiten staat een arts die doet de triage, dus dat wil eigenlijk zeggen, de eerste, um, ja, die, de eerste die kijkt diagnose. van wie is, ja. wie moet nu meteen gezien ja, ja. worden, wie kan even wachten en wie kan nog net iets langer wachten. Um, en zo werd er een soort selectie gemaakt en um, zagen we met, ik, ik denk, gemiddeld vier artsen en een verpleegkundige tegelijk, zagen we al die mensen. En wat um, zag je
4: het meest uh, aan, aan klachten langskomen?
3: Nou, dat, dat varieerde heel erg van, van eigenlijk alledaagse dingen, zoals um, uh, verkoudheden, uh, mensen die hoesten, snotterig, keelpijn, buikgriep. Um, maar ook veel heftigere dingen, um, veel steekpartijen, bijna dagelijks mensen met steek die met steekwonden binnenkwamen. Want het is volstrekt onveilig in die. Volstrekt onveilig. Kampen ja. Erom, ja. om het officiële kampen. Ja. Er is eigenlijk geen geen controle. Um, Kindjes met een koolstofmonoxidevergiftiging gebeurde ook bijna dagelijks. Um, uh, veel mensen met schurft, uh, wat echt een ontzettend groot probleem is: daar hersenvliesontsteking. Um, ja, ontzettend heftige dingen, allemaal die, die je hier in Nederland veel minder snel ziet. Welke patiënt staat op je netverlies? Um, ik denk dat dat uh, tijdens mijn tweede dienst was, uh, dat zijn eigenlijk twee patiënten, twee jonge jongens uh, van ik denk een jaar 15 die uh, uh, gestoken waren. Uh, echt poging tot moord denk ik uh, met talloze steekwonden in buik, borst, terug. en uh, ja die kwamen meer, meer dood dan levend ongeveer binnen. Uh, dat wat was heb je voor ze heeft. kunnen doen? Uh, nou, wat je op zo'n moment probeert is vooral te, te stabiliseren. Dus vooral eigenlijk iemand in leven proberen te houden. Dus met z'n allen. Um, alle artsen ja, moesten ook alles loslaten en meteen helpen. Um, de wonden afdrukken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En um, zo snel mogelijk ambulance bellen en um, vocht toedienen. Uh, en daarbij moesten zelfs de uh, vertalers helpen. Dus dat de vertalers die, die ons hierop dat waren um, vluchtelingen. Die ook zelf daar in het kamp zitten. Die moesten helpen met deze medische handelingen. Ja. Omdat we gewoon handen tekort kwamen. Ja. En dit erg was. Dit gebeurde, dit gebeurde bijna dagelijks. Deze, dit soort steekpartijen. Ja.
4: De mensen die daar moeten leven zijn. Uh, zijn wanhopig. Ja. Hoe, hoe wanhopig word je als arts. Als je daar twee weken zit.
3: Um, ja goede vraag. Um, heel, heel wanhopig. Um, ik ik merkte bij mezelf ook. De eerste dagen kost het mij ook wel wat tijd. Om... om ja, te, te acclimatiseren, een raar woord om hier te gebruiken, maar mm. um, de, op een gegeven moment moet je ook denk ik wel, um, ja moet je een beetje immuun worden voor wat er daar allemaal gebeurt en, en die wanhoop toch maar achter je laten en gewoon je medische werk doen, want dat, dat is wat je daar kan doen en dat is denk ik heel waardevol en nodig.
4: Ja, wat, wat, wat neem je mee als, als arts aan ervaring van zoiets?
3: Um, voor je werk hier. Ja, ik, ik denk dat ik vooral dingen meeneem niet zozeer als arts, maar meer als persoon. Um, ik denk dat ik ook eigenlijk een soort met mijn, mijn ogen gesloten hield voor wat er daar gaande was. Um, en nu heb ik definitief mijn ogen geopend voor, voor deze ja, onmenselijke situatie. Um, en als arts denk ik dat ik meeneem um, dat ik mezelf heel gelukkig prijs dat... Um, ja, dat we hier in Nederland wonen. En ik denk dat, um, ik zou hopen, dus ik wil dat, dat uiteindelijk deze vluchtelingen ook dezelfde medische zorgen kunnen krijgen. Um, die wij hier in Nederlandse patiënten kunnen bieden. Ja,
4: ga je nog terug? Ja. Oké, okay. heel veel succes bedankt. als je terug teruggaat. Ja, bedankt. Dank je zeer, Frank Kallenberg.
1: De laatste farao van Egypte is niet meer. De Egyptische ex-president Hosni Mubarak overleed deze week op 91-jarige leeftijd. Aan Wilfried de Jong vertelde de half-Egyptische politicoloog Monir Samuel hoe Mubarak bij hem thuis zal worden herinnerd.
0: Wij noemden hem altijd uh, de grote vader, Babbe. Wat gek is dat. dat... dat, dat niet oh. uit liefkozing, maar uit pure veiligheidsoverwegingen. Je kon zijn naam nooit noemen in context van kritiek. Dus uh, wij hadden, zeg maar, uh, zijn Maar, maar wacht
5: even, hem. kijk, als je echt met elkaar bent in de huiskamer, zou je zeggen, dan kun je, toch wel even, kun je hem toch wel even verwensen.
0: Je weet nooit of de muren oren hadden. Kijk, de tijd van Mubarak was echt een waarin mensen heel bang waren en zich nog niet zo vrijheid uit uitspraken zoals ze nu doen. Kijk, tegenwoordig over president Sisi, hij wordt Ibn El Kelp, hondenzoon genoemd, Ibnishatan, de duivelsoon. Ja. En met zijn namen, voor- en achternamen erbij. Maar in de tijd van Mubarak uh, was er echt nog een andere generatie die heel uh, angstig was. En de muren hadden oren. Dus uh, ik, het eerste flits die vandaag door mijn hoofd schoot... toen ik uh, hoorde dat uh, Mubarak was overleden... was een uh, gesprek dat ik met mijn achternicht aan de telefoon had. Gewoon landlijn destijds in Cairo uh, toen ik zo'n zeven, acht jaar oud was. Mm -hmm. En er waren protesten tegen Mubarak aan de gang. In de straat bij haar in de buurt. Kleinschalig protest. Ja. En wij hadden afspraak, maar ze wou dus eigenlijk die afspraak afzeggen. Maar ze kon moeilijk aan de telefoon zeggen... Van, uh, ja, er zijn protesten en je moet niet komen. Dus ze zei, uh, onze vader is boos. Onze vader is heel erg boos. De kinderen zijn brutaal tegen hem. De kinderen willen niet naar hem luisteren. En papa gaat straf geven. Ja. En dus ik met mijn zeven, acht jaar... Wist exact waar ze het over had. En dat ik maar beter niet kon komen. En het, het, het grappige was. Dat op dat moment ook iemand ging kuchen aan de lijn. Want je werd gewoon chronisch afgeluisterd in die tijd. Ja. Eh, zeker op dat soort dagen. Als er spanning in de stad waren. En dan hoorde je gewoon soms echt. of <kliek> En dan hoor je zo'n mannenstem. Zo'n ware mannenstem. Die letterlijk gewoon de telefoon aan het aftappen was. Waar je bij zat. Ja. Heel interessant was dat. Ja. Dat maar, soort maar, gesprekken. Maar als je, als je zeg maar in de huiskamer
5: eigenlijk al niet openlijk kon praten. Over wie die man was en wat hij mm. deed. Mm. Hoe kwam je dan...
0: Uh, als kind of als ouder wel aan
5: de juiste informatie. Want nou, de dat, maar ook dat
0: kranten ook niet vrij waren. Nee, en dat was, kijk je hebt natuurlijk nu internet en alles en dat heeft ook gewoon uh, heel veel uh, olie gegeven voor de revolutionaire opstanden tegen hem. Onder andere op 25 januari 2011. Want in die tijd had je alleen staatstv. Nou dat was natuurlijk compleet gecontroleerd. Je had de kranten die waren ook compleet gecontroleerd. Ja, dat was eigenlijk staatspers. En de enige uitkomst die er was, was satellietzenders nemen, satelliet tv. En dan kon je naar Libanese zenders kijken of, richt, of je richting Frankrijk en, en BBC Arabic. En dan kon je iets objectiever nieuws krijgen. Maar dan nog steeds was het natuurlijk heel lastig om te weten wat er echt speelde in het land. Wat dat betreft heeft internet echt grote en, en burgerjournalistiek heeft grote veranderingen teweeg gebracht. Ja, want tot dan toe
5: uh, werkt het vaak zo in landen van hè, dictators om even mm. gemak, gemak Klassieke dictator, zeggen. Mubarak was een klassieke dictator. Ja, ja. Dat, dat, dat ze worden bewieren ook. Dat ze in beeldvorming Overland. alleen maar groter worden gemaakt. Ja,
0: elke muur, elke afbeelding. Ik kan ook precies zo Mubarak voor je uittekenen. Ik ben echt op opgevoed met zijn, met zijn beeldenis.
5: Ja, het ja, klinkt een beetje, ik zat net even wat foto's door te
0: plaatsen. Hij We had wel een goede kop eigenlijk. Hij had een ideale, charismatische kop voor een dictator. En hij verfde zijn haar heel zwart en zag er altijd heel jong uit. En, en pochtte met zijn potentie.
5: Ja. <laughs> Kortom, hoe kun je een hekel aan iemand hebben? Hmm. Ja. Nou, dat kan heel ben makkelijk. Jij, ben jij, ben <laughs> je op,
0: was je oprecht blij met zijn dood nu? Hoe werkt nee, dat? Kijk, het, 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 dat is dus het ding. Uh, in Egypte uh, is sinds de Faraonische tijden een diep respect voor de dood en voor de doden. Dus je zult ook weinig Egyptenaren horen zeggen vandaag... Yes, hij is dood en we dansen op zijn graf. Um, je merkt een bepaalde stilte. Uh, ik krijg een bericht van mijn familie... Uh, Mubarak is dood. Ja, hij is dood. Allay Hamel. Moog God zich over hem ontfermen. Allay erhamul. Dit is gewoon hoe, hoe wij in Egypte zijn. Je spreekt niet nadelig over de doden... En, en uh, ik weet niet wat jij precies gelooft. Ik ben zelf christen. Oké. Okay.
5: Geloof je in het hiernamaals voor hem? Uh, nou, God mag dan, dan een stuk brand, genadiger zijn. Hij in de hel?
0: Mogen, nou, nee. De, ik, ik ga niet op de troon van God zitten. Maar God mag veel genadiger dan ik zijn als hij in de hemel belandt. Ja. Overigens, over er, is er ook een periode geweest dat hij wel
5: goede dingen gedaan heeft? Want die komt nu op zijn laatste fase, zou ik maar zeggen. Hij, hij, hij werd best wel als een soort van.
0: Zat hij niet bij de, bij de luchtmacht? Nee, wat, was maar hij, hij uh, niet heel uh, Egypte... commandant? Een heel goede commandant ook? Hij is in 1928 geboren in een klein dorpje in de Delta. Echt zo'n arme boerenjongen, zeg maar. Die bij de militaire academie kwam en daarna uh, in de luchtmacht belandde. Hij werd ja. generaal van de luchtmacht en had vrij succesvolle operaties tijdens de Oktoberoorlog. Daarom krijgt hij ook een militaire begrafenis. Want als jij in de Oktober oorlog was uh, ge als hooggeplaatst militair officier hebt gediend. Uh -huh. dan heb jij verplicht. Ben je verplicht dat je een militaire begrafenis krijgt? Dus hij krijgt geen staatsbegrafenis, maar wel een militaire begrafenis. En er zijn ook drie dagen van nationale rouw afgekondigd, en dat is eigenlijk om zijn nalatenschap in de zin van hoe hij Egypte, ge, uh, Egypte be, beschermd heeft en voor Egypte gevocht gevochten heeft tegen Israël uh -huh. te respecteren en te eren. Ja. Nou, daar kan je van alles van vinden. Persoonlijk hou ik niet zo van oorlogen, maar hij heeft, wat dat betreft, het, het goed gedaan. En er is een ander punt. Toen in 1981 Sadat vermoord werd door de islamitische jihad, mede vanwege de Camp david akkoorden, dus de vrede met Israël, die in 1978 getekend werd, werd Mubarak aangesteld, of snel als van vicepresident president gemaakt. En hij heeft het land op dat moment wel gered van enorm grote tumult. Want je moet bedenken, een president is vermoord door een islamitische terreurorganisatie. Ja. Uh, dat is natuurlijk een enorm precair moment geweest voor een, een hele jonge republiek op dat moment. Want Egypte is pas in 1954 onafhankelijk geworden van de Britten. En was toen op dat moment nog een heel jonge staat. Ja, Overigens zijn er ook complottheorieën dat hij betrokken zou zijn geweest bij die moord. Dat hij ook in de buurt was. Was hij ook? Uh, uh, hij was zeker in de buurt, want ja. het was uh, een, een militaire parade... waarbij ja. hij door iemand is doodgeschoten. Een soldaat die bij de zou ja. hebben gezeten. Maar geloof je dat? Die, die complottheorie? Uh, nou ja, kijk, het heeft hem wel gediend. Hij is dertig jaar president door geworden, Maar ik vind complottheorieën altijd ingewikkeld. En ik moet eerlijk zijn, ik leefde sowieso nog niet. Dus ik was er in ieder geval niet bij. Laat dat in ieder geval voor alle complotdenkers duidelijk zijn. Ik zat er ja, niet ja.
5: achter. Ja. Hey, jij zei het, op een gegeven moment kwam internet... en toen open, opende de wereld zich, zeg maar. Hè? Door, door alle demonstraties. Uh, wat, wat is jouw herinnering aan de belangrijkste demonstratie in 2011? Hè?
0: Ik denk de dag van de... De dag van de kamelen is dus dat er allemaal uh, kamelendrijvers van de piramides betaald werden. Om het Tahrirplein op te racen. Wat trouwens echt tientallen kilometers van de piramides vandaan ligt. Ook nog voor de duidelijkheid. En waar nooit geen ene kameel te zien is. Die letterlijk op de mensen gingen instaan. En de hele wereld keken naar wat gebeurt hier. En dat liet echt de wanhoop van het uh, regime zien. En kijk het internet heeft echt heel veel gedaan. Want op een gegeven moment zijn al die protesten begonnen. Op 25 januari destijds. Dat was de nationale vrije dag van de politie, om te protesteren tegen de politie. Omdat uh, een jongen in Alexandrië vanuit het niets door politieagenten in elkaar werd geslagen en op klaarlichte dag werd vermoord. Daar, en, daar begon het mee. Ja. Uh, maar uiteindelijk richtte zich dat wel heel snel op Mubarak zelf. Omdat hij het toonbeeld was van het nepotisme, de corruptie en de, het, het brute geweld. Als ik het heb over die anekdote met mijn achternicht en mijn familie. En dat je vraagt, maar waarom dan? Omdat simpelweg, stel je voor, één klein neefje of nichtje hoort iets over hè, wat wij dan zouden zeggen als volwassenen of als kinderen over Mubarak. Zeg dat per ongeluk tegen de buurvrouw. Voor je het weet, binnen twee uur had je agenten in je huis die alles kort en kleins snoegen. Mijn familie die niet politiek actief was en eigenlijk zich echt verhield van alles, heeft meerdere huiszoekingen meegemaakt. Mm -hmm. Het was wat dat betreft wel echt een uh, terreurstaat.
5: Maar die zegt maar die, nu die, 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 die datum op 2011, maar je zelf niet bij was, geloof
0: ik hè? Nee, ik zat toen in Nederland. Je hebt ik al gedemonstreerd, heb... maar toen, toen was je daar niet. Nee, ik was toen daar niet. Ik was toen in Nederland. Toen kwam ik ook op een blacklist. Toen kon ik helemaal niet naar Egypte. Tenzij Mubarak viel. Dus ik was heel blij dat hij viel.
5: Ja, ja, dus dat was wel een goede dag. Je was er alleen niet bij. <laughs> hoe, is het, hoe is het nu in, uh, met, met Al-Sisi, eigenlijk de huidige president? Ook wel veel protesten.
0: Ja, kijk. Is uh, het beter geworden nee, sinds kijk, Mubarak? Ja, hoe uh, moet je het zeggen? Met, met het toerisme, alles gaat in Egypte heel goed. Uh, uh, het is nu ook een van de veiligste landen ter wereld qua criminaliteit. Uh, dingen Alles is heel stabiel. Maar, dat gezegd hè, maar er is natuurlijk het met de corruptie in de nepotisme en het hele regime. Het is een verlengde. Kijk, Mubarak was een poppetje van een militaire militair regime. Mm -hmm. En Sissi is een nog meer sophisticated poppetje van een militair regime. Met niet meer heigende mannen aan de telefoonlijn, maar hele intelligente uh, opspoorsoftware. Dus wat dat betreft is, is het subtieler geworden. Sissi ook slim genoeg om zich niet op elke straathoek af te beelden. Mm -hmm. um, een slimmere kapitalistische corruptere vorm nog uh, die heel erg een oligarchie is van uh, dezelfde mannen in pakken met militaire connecties. Dus wat dat betreft uh, nee. S -s
5: Slimmer, maar, maar niet beter. Ik moet je bedanken. Meneer Samuel, journalist en politicolog.
1: Het megaproces tegen Ridouan Taghi is in volle gang. En zoals dat gaat, krijgt het proces een willekeurige naam die uit een computer is gerold. Dat is in dit geval Marengo. Toen militair historicus Wim Klinkert die naam hoorde, dacht hij aan iets heel anders dan aan een smeuïge rechtszaak. Zo vertelde hij aan Rob Trip.
6: Ja, ik dacht gelijk, waarom een veldslag van Napoleon? Dat was mijn eerste gedachte. De slag bij Marengo? De slag bij Marengo, ja zeker. En uh, een die Napoleon ook uh, erg gepromoot heeft zelf. Dus die naam is wel, uh, is wel bekend uh, geworden daardoor. Want hoe belangrijk was die slag? Nou, die slag was wel belangrijk voor Napoleon. In eerste instantie, uh, hij zei 1800, mooi jaartal. 14 juni 1800, Napoleon tegen de Oostenrijkers uh, in Noord-Italië. Marengo ligt tussen, uh, tussen Milaan en Genua zo ongeveer. Uh, de Fransen wilden de Oostenrijkers verslaan uit Noord-Italië... om daar het gezag weer terug te krijgen. Uh, en het was een van de eerste slagen van Napoleon... nadat hij aan de macht was gekomen in 1799, het jaar ervoor. Dus hij was nog geen keizer op dat moment. Dus er was hem veel aangelegen om die slag te winnen... En dat lukte in het begin helemaal niet. Die slag liep dramatisch slecht voor hem. Uh, eigenlijk de eerste de ochtend van die dag liep helemaal slecht. Hij had het verkeerd ingeschat. Hij had zijn troepen verkeerd gepositioneerd. Het liep voor geen meter. Dus hij moest op een later moment in die slag nog allerlei troepen laten uitkomen. Aanrukken. Hij moest nog versterkingen krijgen van zijn eigen eenheden die hij die die verkeerd verspreid had opgesteld. En dat lukt uiteindelijk net. En die Oostenrijkers weet hij uiteindelijk te, te verslaan. Dus dat was kantje boord. Het was eigenlijk. een kantje boordslag. En daar, ja, daar kom je niet mee, uh, mee thuis eigenlijk. Uh, mm. Dus hij heeft er eigenlijk heel snel een echte overwinning van gemaakt voor het Franse volk. En het flink uh, ingepeperd dat dit een hele belangrijke overwinning van de nieuwe consul. Want dat was toen al zijn titel. Uh, was.
7: Ja, die dus minder briljant was. In ieder geval toen, als, als uh, volgens sommigen die later is uh, gebleken.
6: Ja, ja de, de, de briljantie van Napoleon zit misschien in het feit dat hij hem toch nog net gewonnen heeft. Maar uh, ja, de, het is niet de, de briljantie van, van de grote slagen die, die daarvoor trouwens ook al, maar ook nog daarna zal het tentoonspreid. Dat is ja. waar.
7: Zeg, het grotere verhaal van die slag, hè? waar draaide die oorlog eigenlijk om?
6: Ja, die oorlog draaide, Het was echt belangrijk. De Fransen waren al jarenlang in oorlog, werden eigenlijk van drie kanten aangevallen. Vanuit het noorden. Zeg, Vanuit Nederland, waar de Engelsen waren geland het jaar daarvoor bij Den Helder. Nou, dat was verslagen door de Fransen. De Oostenrijkers vielen aan en de Russen vielen aan via Duitsland en via Noord-Italië. Dus aan alle kanten werd Frankrijk aangevallen. En Napoleon pleegde een staatsgreep en beloofde de Fransen om die oorlog te beëindigen. En wel zo snel mogelijk met een aantal grote overwinningen. En in die rij is Marengo een van de eerste. Dus dat was, daar was hem echt veel aangelegen. Uh, maar zo beslissend is hij dus ook weer niet geweest. Want het was weliswaar een overwinning. Maar er moest er nog eentje volgen aan de noordzijde van de Alpen. maar is terug aan de zuidzijde van de Alpen. Maar aan de noordzijde van de Alpen was de Oostenrijkse aanval nog steeds bezig. En dat gebeurde pas veel later in 1800. Maar daar was Napoleon helemaal zelf niet bij. Uh, dus die overwinning is eigenlijk in de Franse geschiedenis... nou eigenlijk niet zo erg naar voren gehaald. Want ja, de keizer was er niet. Maar het was wel een belangrijke Franse overwinning. Want daarna konden ze echt met de Oostenrijkers sluiten. Ja. Dus bent u nou
7: type historicus die alles wil weten van zo'n slag? En dus ook van... Kip Marengo.
6: Nou, het is wel een hele interessante vraag. Ik heb het nog nooit gegeten. Maar uh, mijn eerste instantie zou zijn, ik, ik zou zo naar Marengo toe willen eens kijken wat daar nu nog van resteert. Want Napoleon had enorm een plan om daar een grote piramide te bouwen. Nou, dat is er nooit gebeurd. Dus dat was mijn eerste gedachte, maar ik vind een kip Marengo ook heel goed. Ja, want die slag
7: heeft een gerecht opgeleverd, de Kip Marengo. Historica, culinair historica moet ik zeggen. Charlotte Klein, goedenavond.
8: Goedenavond. Ja,
7: um, een gerecht voor Napoleon zelf. Wat, wat is het historische verhaal van dat gerecht?
8: Ja, het is, het is een legende. Het verhaal gaat dat uh, Napoleon na die slag bij Marengo honger kreeg. En zijn kok vroeg, uh, uh, vroeg om wat te gaan maken. Maar de keukenwagens waren blijven hangen. Die waren er niet. Dus ging de kok of zijn hulpjes... die gingen maar kijken wat er was. En daar improviseerde hij dat gerecht mee. En vaak zie je dat het uh, met tomaat is, witte wijn, knoflook... soms ook rivierkreeftjes en een gebakken ei bovenop. Mm -hmm. Alleen het komt helemaal niet terug in de bronnen. Tomaten waren toen nog niet in Noord-Italië, mm -hmm. vermoedelijk. Um, dus het is heel onwaarschijnlijk uh, dat Napoleon ook echt toen uh, dat gerecht heeft gegeten. Waarschijnlijk ja, is het ik, later ik, bedacht. Ik, dan is er...
7: Wat ik las vanavond, Sorry. dat hij altijd uh, het, het gevecht inging met lege maag. Hè? Dat hij niet uit van tevoren.
8: Ja, hij was ook niet, hij was niet dol op eten. Hij deed heel snel. Hij wilde niet lang aan tafel zitten. Het interesseerde Aha. hem niet zo.
7: Het was niet echt een eter? Nee. 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 Zeggen, is dit nou zo'n gerecht waar verschillende recepten dan van rondgaan? Ik bedoel, hoe weet je zeker wat de ingrediënten eigenlijk waren?
8: Ja, dat is dus lastig. Het uh, eerste recept dat we hebben... dat is uit 1891, een Italiaans kookboek. Daar zit geen tomaat in. En inmiddels, ja, je komt van alles tegen. Nu zit er eigenlijk altijd wel tomaat in en witte wijn... Uh, maar soms ook nog uh, ja, gebakken eieren bovenop.
7: Ja, is het lekker. Uh, ik, ik heb eerlijk gezegd zelf nooit gegeten.
8: Ja, ik, ja het is, het is ja, kip met een tomatensaus met knoflook en witte wijn erin. Ja, mm. Dat wordt wel lekker. <laughs>
7: ja.
6: Ja. De, de, ja, en Wim Klinkert, we, ook, ook wel eens gegeten of niet? Nee, 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 maar ik word er nu toch wel een beetje benieuwd naar. Nee, Marengo, ik. ik... Associeerde het eerder met een paard. En podium heeft een van zijn paarden Marengo genoemd. Ah, ja. En ook de Franse marine heeft een aantal schepen naar Marengo genoemd. En hij heeft zelfs nog zijn eigen soldaten aangespoord toen hij in 1815, wat uiteindelijk naar waterloos zou worden, hier naar het noorden kwam. Gingen ze de grens over op 14 juni. En toen zei hij ook: dit is de dag van Marengo, jongens. Herinner je dat? En uh, we gaan er nu weer zo'n mooie overwinning van maken. En dat liep wat anders. Dus hij heeft het, hij heeft het er wel ingehouden, de, de naam. Dus hij heeft het, terwijl de Fransen wel goed, uh, goed tussen de oren gekregen. Ja, en past eigenlijk
7: waar wij het nu vanavond over hebben... ook een beetje in dat beeld dat u net schetste... dat het gewoon ook heel veel imagebuilding
6: is... rond Napoleon. Abs absoluut. Hij was een briljant veldheer... maar hij wist ook heel goed hoe hij dat, dat imago van hemzelf moest, uh, moest versterken. Misschien aan een, een klein voorbeeldje. Dat de beroemde schilderij van Napoleon... die op dat grote witte paard zit waarmee hij de Alpen overgaat. Ja. Dat is voorafgaande aan de slag van Marengo. Dan gaat hij op weg naar, naar wat later Marengo gaat worden. In werkelijkheid zat hij op een ezel. En... Uh, <lacht> was het gewoon een wat, 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 wat triestige bedoeling daar over die Alpen heen. Een koude, moeilijke dan allemaal. Maar ja, daar kan je niet mee aankomen op een schilderij. Dus dat, dat pakte hij dan toch even wat grootser aan. Dat is wat je dat... tegenwoordig
7: PR noemt natuurlijk.
6: Ja, daar, daar was hij heel erg van, van overtuigd hoe, die, hoe je daarmee moest spelen. Dat, dat kon je wel aan hem overlaten, ja. ja. Mooi verhaal. Komende week gaat de zaak
1: tegen Taghi trouwens gewoon weer verder. Dus die naam Marengo zal weer vaak voorbij komen. En dan weet u wat u s'avonds avonds kunt eten. Tot slot een duik in de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Want dit nummer is 80 jaar oud geworden.
2: This land is your land. And this land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me.
1: This Land is Your Land van Woody Guthrie. Liedjeschrijver Jan Rot vertelde mij afgelopen week... waarom dit zo'n krachtig en iconisch nummer is. Hij heeft er zelfs een Nederlandse vertaling van gemaakt.
2: Terwijl ik wandel op de stille heide... Naar wijdse luchten en groene weiden... Denk ik als iemand hard voorbij rijdt... Dit land heeft plaats voor jou en mij... Dit land is jouw land Dit land is mijn land Van de kop van Friesland Tot de rand van Brabant Van het wijze oosten Tot het wilde westen Dit land heeft plaats Voor jou en mij Ik zwerf en struikel En ren in rondjes Langs Duitse bunkers En blanke duinen Maar elke meter Klinkt die stem blij, dit land heeft plaats voor jou en mij. Als de zon dan doorbreekt en ik blijf lopen, tussen open velden en wuivend koren. En de nevel optrekt, laat een koor zich horen. Dit land heeft plaats voor jou. Gaan we dit als koor doen? Dit land is jouw land. Dit land is mijn land.
1: Heer, ik verloom het van Friesland tot, tot de rand van Brabant. Van het buiten oosten tot het wilde -westen. westen. Dit land is nooit voor jou en mij. Toen ik wat
2: later weer in de randstad angst en verdriet zag... En al die ego's, sloot ik mijn ogen en zocht de echo. Dit land heeft plaats voor jou en mij. Dit land is haar land, dit land is zijn land. Van de voet van Limburg tot de duin en zeerand. Van het zoete zeeland tot aan nieuwe schans. Dit land heeft plaats voor jou en mij. Is. Dit land is jouw land, dit land is mijn land, van de kop van Friesland tot Brabant, van het wijs door tot het wilde westen, dit land heeft plaats voor iedereen.
1: Ja, mooi Jan Rot. Het is echt een lied voor jou. Toen je het hoorde wist je waarschijnlijk meteen. Dit moet ik vertalen.
2: Ik zag de versie van Bruce Springsteen. Op, uh, hij deed dat live. En ja. uh, die had het zo verdrietig. Uh, dus ook de, de misstand. Woody Guthrie heeft het, he, die had op zijn gitaar staan. This machine kills fascists. en this land is your land. Hij schrijft eigenlijk als protest tegen God bless America. Uh, van jongens, als dit land van iedereen is. Uh, laat dat dan ook merken.
1: Nou, er zitten ook hele maatschappen kritische regels ook ja, in hè en complette. de meeste mensen komen er niet aan toe maar dan zegt hij as I was walking I saw a sign there and that sign said no trespassing but on the other side it didn't say nothing now that site was made for you and me ja hè I see people en uh, nou ja, ja arme mensen en dus ik denk heb die, ja, die ja, die eigenlijk ook of... wel
2: allemaal uh, ik heb heel goed naar het origineel gekeken en yeah. het dan naar Nederland gehaald en uh, ja, met die, die Duitse bunkers en blanke duinen. Ja. Dat is ook heel geestig, omdat zo net, net van dat soort woorden... en het, het geeft allemaal prikkeling. Mm.
1: Het is een heel maatschappijkritisch kritisch lied eigenlijk. Was het in, in die tijd, uh, 80 jaar geleden, ook controversieel meteen... Weet je dat? Uh,
2: nou, hij, hij beschreef het en hij was het meteen weer vergeten. Het heeft al vier jaar geduurd voordat hij dat weer eens naar, naar voren bracht. En uh, het, het is vooral een hit geworden door, zonder die coupletten. Dus alleen ja. maar iedereen, oh wat hebben we toch een fijn land. Ja. En dan uh, mensen als uh, Pete Seeger, die, 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 die hamerden maar steeds op. Ja maar mensen, dit lied dat gaat ergens over. Ja. En, dan wil je toch, dat highest moment van dit lied... Dat was eigenlijk bij de inauguratie van Obama. Ja, het is
1: een evergreen. Je hebt Bruce Springsteen al genoemd, uh, Pete Seeger. We hebben even heel kort een paar uitvoeringen achter elkaar gezet. Lady Gaga komt ook nog langs. California. is Bruce, hè? Ja. Yeah.
2: Yeah, dit is laat iedereen
1: altijd zingen. Ja, is Dit is Piet zingen. Die laat Charlie Kelly. Dit is een mooi Dit is in te staan, Jan. Charlie is een is in te staan, Jan. Ja, zeker. Ik moet het op de Engelse Wikipedia,
2: moet ik dat ook eens even aanvullen, dat er ook een Nederlandse vertaling is. Nee, maar ik heb dit lied ook op, op allerlei manifestaties gespeeld en zo. En op YouTube heeft het ook 25.000 hits of zo. Dat, dat, het is wel een land, een, land, een lied wat, wat aanspreekt.
1: Ja. En je hebt Springsteen dus dit een keer live zien zingen?
2: Ja, en dat was... Uh, nee, de, ja, heb ik ook live en Dat was goed, maar toen... Uh, en uh, daar staat op YouTube ook mijn eerste versie. Dan ben ik ook helemaal uh, ontroerd. Die heb ik, toen, uh, ik had toen meteen de vertaling gemaakt. Er zitten nog een paar andere woorden in. En die gaat ook zo heel langzaam. Maar ja. uh, daarna heb ik toch net, net iets uh, gezelliger aangepakt. En het is ook een fijn lied. En het is ook... ook mensen in het Oosten vinden het ook heel fijn dat je zingt van het wijze Oosten. Van het wijze Oosten, oh, dat vind ik zo'n mooie zin. Hè? Ja? En dan, naar het wilde. Westen, ja.
1: Alleen het land houdt op bij Brabant. Dan dus zullen die Limburgers nee, dan weer niet zo fijn dat
2: vinden. dat stond ook erg. Maar uh, daarom krijg je in het laatste. Krijg je van de voet van Limburg tot de duin en Zeeland, oh, okay. En van het zoete Zeeland tot aan Nieuwe Schans. Dus ja. echt, niemand hoeft zich buiten gesloten te voelen.
1: Nee. Het is natuurlijk in Amerika, in het huidige politieke klimaat, wel een controversieel lied of niet?
2: Zeker, vooral omdat hij heeft het over die, dat bordje. Maar hij heeft het ook in versie, en een versie in een de wall. Dus ja, uh, ja en, daarom, het, het is een fijn lied om even te denken. van Niet dat, de, dat een hele planeet op één op een, op een klein landje moet gaan wonen. Maar uh, wel, jongens, we wonen hier met z'n allen. En uh, dat vind ik ook leuk in mijn eerste regel. Dat ik daar een beetje geniet van die groene weide. En dat iemand hard voorbij rijdt. Met een auto en dan denk ik, ja, moet kunnen. Dit, dit land is voor jou net als voor mij. En dat is net iets.
1: Ja, is het, Anders worden we niet gelukkig. Altijd gezellig. Jan Rot in de uitzending. Tot voor deze podcast met hoogtepunten van de afgelopen week. Volgende week, dan is er weer een. En dan ben ik er ook weer.
3: Dag. Goedemiddag, vrienden.
7: Het tijd voor mij te gaan. was ik nog te zeggen hadden dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.